0: ¡Hachis Hachis! los Mariachis! Con Chuy Monsiváis. Con Poncho Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Hachis Los Mariachis, última edición de septiembre. Y pues estamos muy contentos aquí de vernos como todos los miércoles. Me acompaña en Lau y me
2: acompaña René. René, ¿cómo estás? Muy bien, yo creo que este, disfrutando ¿no? ya los últimos días de septiembre, que, que se fue de volada, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Lau?
3: El septiembre, el año se fue de volada. <risa> <risa> Cada año me hago más vieja, pero este sí lo sentí más, yo creo.
1: Oye, fíjate que también hay que mandarle un saludo al buen Chuy Monsiváis, que, es. que hoy no está presente con nosotros, pero le mandamos un abrazote.
2: Sí, y aparte, pues yo creo que por ahí nos va a estar eh, viendo en, en la transmisión, precisamente en Facebook de HSH los Mariachis, para que la busquen eh, en Facebook, lo pueden encontrar como al aire. Y bueno, pues también recordarles que nos pueden visitar y echar por ahí una llamada o un mensaje al 4448-2613-47. Sí, es. Y bueno, pues para algunas preguntas que tengan hoy con nuestro invitado mi Poncho.
1: Y también no olvidar saludar a nuestros amigos de Matehuala. Claro que sí. Y que nos están escuchando también por su frecuencia. Un saludote a todos por allá. Y pues bueno, fíjense que ahora... Empieza interesante el día porque la gente anda muy contenta con el tema de las posibles nuevas vacaciones. No sé si si ya vieron este tema, que se quiere reformar la Ley Federal del Trabajo. Y pues para para beneplácito de todos los que nos escuchan, eh, la, la propuesta es este fíjese, si usted tiene años trabajando uno, sin la reforma actualmente usted tiene seis días de vacaciones. Muy bien. La reforma propone que tengas 12 días de vacaciones.
2: A todo entonces, dar, ¿no? Con un sí, año
1: 20. Dos años, ocho días con, sin la reforma Y con la reforma, catorce días Año tres, son diez días ahorita Y sería dieciséis días Y a año cuatro, doce días Se convertiría a dieciocho días Y además, además, solo se pueden tomar Seis días de vacaciones seguidas, la reforma propone Que esta vez sea doble okay. entonces Y por último, también propone Que significa más prima vacacional Exactamente el 25% y más indemnización en caso de que te despidan injustificadamente, así es que como ven empezamos con buenas noticias la semana ¿no?
3: Pues yo ya no iba a trabajar los días. <risa> Tú te tomas, no. tomas
2: esas vacaciones. <risa> desde, desde hace un rato, ¿no? Yo ya me he dado mi, mis vacaciones. Yo pero...
3: me reformé mi jornada laboral desde hace años. Sí, Fíjate <risa> que,
2: que, que me parece bien interesante cómo, eh, bueno, en esta gráfica que, que empieza como a regular cuántos días vamos a tener. Ahora, eh, por ejemplo, si tienes de 31 a 35 años laborados, tienes derecho a 32 días de vacaciones. O sea, casi vamos echándole como un mes eh, de, de cotorreo. Pero bueno, después de 31, 35 años, no sé si si sea muy justo, ¿no? Un, un mes de vacaciones, ¿no? Yo pienso que quizás debería ser más o ya empezar a pensar hasta en jubilarse, ¿no? Mi
1: <risa> <t> <risa> Olvídalo, yo creo que nuestra generación está condenada a, a no tener jubilación.
2: Yo creo que por eso extienden los días de vacaciones, ¿no? Ya.
3: Pero también existía el debate, ¿no? De Ajá. que las empresas se vienen a México precisamente porque vivimos en una explotación laboral sí. y que pues la paga es menor, ¿no? De hecho Entonces... estás
1: dando en un punto, los mayores críticos a esta reforma que les estoy contando son muchos empresarios que Ajá. están empezando a levantar la mano y a pues decir... Pues sí, porque
3: eh, económicamente o, o en cuanto a estrategia no les conviene.
1: Sí, 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 que no los obliguen a tratar a sus trabajadores con dignidad, <risa> <Qué> en <bueno. risa> pocas palabras, están muy molestos.
2: Así es, mi poncho. Oye, pues la verdad es que, que hoy hoy tenemos un gran, un gran programa, ¿no?, Hoy eh, tenemos como un gran invitadazo, Este que por aquí con el buen poncho eh, Nos hicieron llegar eh, Es Juan Fernando Zavala Pérez Presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal Del municipio de San Luis Potosí Así que como ven si nos vamos a los tres tragos Y bueno pues para empezar el cotorreo Hoy en este programa. Vamos pues
1: Pues como ven Nos aventamos el top tres de noticias Tres tragos Amigos, pues ya estamos en los tres tragos de esta semana... Y René, ¿con qué empezamos?
2: Pues fíjate que esta semana hemos tenido que rendir cuentas y bueno, el primero fue el gobernador que ya se aventó su primer informe de gobierno. ¡Bravo! Que de, bueno, sí, ¿verdad? Ante más de 7 mil personas eh, se reunieron en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí y bueno, él eh, con este discurso, ¿no? Que no solo apoya a quien menos tiene, sino también a quien tienen y bueno, importante, ¿no? Y a quienes desean estar mejor.
1: Ya, oye, pues fíjate que en pocas palabras, como, como dice el presidente, San Luis es Dinamarca, ¿no? Después de haber escuchado el... el, el... El primer informe de gobierno, todo claro. el mundo está feliz, todo el mundo está contento, nadie pone peros. Fueron artistas, fueron invitados de
2: lujo al al informe, ¿no, mi Renan? De
1: Alfredito
3: okay. Olivas no vamos a hablar. ¿no? Sí, Alfredito
1: Olivas. Ah, bueno, bueno,
2: ah, pese a que tenemos aquí el club de fans... Yeah. Eh, <risa> Pues sí, uno de los invitados más, más eh, relevantes fue Alfredo Olivas, que bueno, después de la FENAPO, él y Julián, ya parece que rentaron aquí en el centro. Sí, sí, sí. Este, ya ya tienen como toda la, la vida, que. Ya, ya aplican el bofo. Creo no que saludan, Julián no, para no, presidente no. del DIF. We. Sí, no manches. Y bueno, también estuvo Itatí Cantoral, que también es íntima amiga del claro, gobierno. Claro, claro, como primos hermanos
1: casi. Comadre.
3: Comadre. Ha madre. ido a todos sus
2: cumpleaños de sus ah, hijos. sí, sí, y Exactamente. Así y bueno, pues son algunas de las distinguidas personalidades que nos estuvieron acompañando en el primer informe de gobierno.
1: Fíjate, y que, fíjate que hablando de personalidades, al que sí le fue muy gacho fue al pobre de Marcelo de los Santos, a nuestro exgobernador porque lo presentaron y lo abucharon gacho, 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 fíjate, lo y, que son las cosas. Y,
2: y justamente ya tenían como esta carrilla, ¿no?, entre sí. Gober y Marcelo, que en algún momento cuando enseñó la, eh, la casa donde vivían los gobernadores, <risa> hacía alusión ¿no?, mira Marcelito.
1: No, hombre, pues… Te digo, le fue, le fue gacho con los abucheos, a su lado estaban otros ex como Teófilo, ya mejor se quedaban sentados y callados, ya mejor sí. no dijeron nada, y pues le llovió, le llovió al pobre Marcelo, que por cierto Hoy, mi René, fue también el primer informe de gobierno de, del presidente municipal, en donde sí le aplaudieron a Marcelo Los Santos. Ah, pues claro, <ríe> es que sí estaba la banda panista, ¿no? Y la banda prista.
2: Y precisamente, pues hoy hoy eh, en la mañana fue ahora el, el primer informe del de presidente municipal sí. de San Luis Enrique Galindo Ceballos y bueno, pues también tuvo distinguidas personalidades. Como que les gusta, ¿verdad? Tener amigos. Ah, yo estar. pensé
1: que ellos <ríe> iban así por apoyar, a este, no, claro, sin ningún ¿no? interés detrás para para es, apoyar a su a su gobernador, ¿no?
2: Fíjate que eh, dentro de los invitados que tuvo el, el presidente municipal sí. estuvo Fernando de la Mora y bueno pues Adela Micha eh, engalanaron el primer informe de Enrique Galindo Ceballos. ¿Cómo Miche? lo Micha. Adela Micha. <risa> la amas, no te hagas.
3: No.
2: ¿Grabará en algún momento la saga con Enrique Galindo?
1: Pues no lo dudes, ¿eh? a lo mejor ya anda viendo ahí sus, sus pininos, ¿no?
2: Enrique.
1: Oye, muy espectacular, ¿eh? Un gran <risa> escenario, fue un informe interactivo y demás, o sea, le echó ganas, el, 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 le echó más ganas al informe que todo su primer año, ¿no?
2: <risa> Justamente. Pero... Y, y, y bueno, fíjate que Ajá que precisamente como lo mencionabas bueno dentro del de el informe que tuvo eh, Ricardo Gallardo eh, se valió de una producción artística en la que se destacó la bonanza de las cuatro regiones del estado y un cortometraje cinematográfico que da cuenta eh, no solo de la cantidad de obras realizadas sino de la calidad y del valor que a cada beneficiario y beneficiaria le significan dichas obras mira qué
1: bonito eh muy bonito hoy entonces hubo espectáculo hubo todo
2: Sí, sí, pues precisamente, y, y fíjate que como como segundo shot también tenemos algo algo interesante, un, un eventazo, que bueno, nuestra corresponsal eh, de Achis Los Mariachis, eh, se fue al grupo firme <risa> claro Así es, que no. ese es el segundo trago, ¿verdad? Es el segundo grupo, trago. grupo firme en el Zócalo En el Zócalo, precisamente ¿Cómo Entonces, ha dado de qué hablar, verdad? Sí, ¿ustedes cómo lo vieron? ¿Qué tal recibieron las noticias? Lau ¿Quieres empezar?
3: Yo les juro que apenas ayer me Ajá. enteré que había Que existía <risa> Grupo <firme>. sí, <risa> <risa> sí, no, no, te lo juro que no sabía, hasta que el, el presidente empezó a hacer encuestas, ¿no? Como él casi no se le da a hacer encuestas, <risa> sobre qué otro artista llevar al Zócalo, ¿no?
1: Claro. Mi René, ¿qué te pareció? ¿Qué... qué? generalidades tenemos de este concierto.
2: No, pues yo creo que eh, AMLO dedicó la de Ya Supérame. Y, <risa> y bueno, pues te voy a platicar que Grupo Firme, pues estuvo este 25 de septiembre en el Zócalo Capitalino. Sí. Y bueno, eh, en este tipo de conciertos que realiza el gobierno de la Ciudad de México, pues eh, lograron reunir más de 280 mil personas en el primer cuadro del Zócalo Capitalino. Y bueno, pues es controversial el tema, porque okay. fuera de, de todo este rollo y show que es el Grupo Firme, pues hubo mucha controversia por la cantidad de personas que estuvieron asistiendo al evento. Estamos ¿no? hablando que este es el
1: nuevo récord de concierto en el Zócalo. ¿eh?
2: Exactamente pero no nada más eh, Grupo Firme ha tenido eh, este tipo como de de conciertos sí. masivos, ¿no? Eh, Oquita la del barrio. ¿no? ¿Qué crees que recientemente estuvieron los Tigres del Norte ahora en el, en el, grito. En, en el grito? Y también, ¿no? Todo mundo hecho triste. Si bien que se saben las canciones, yo no entiendo de repente sí. por qué. De seguro estaban así como pues es que todos enojados. Los Tigres enojados del Norte son los
3: Tigres del Norte. Claro.
1: claro. Pero bueno, muchas veces en el, el hecho de que se haya presentado en el Zócalo, en el Grito, a muchos les empezó a, a molestar, ¿no? Cosa que pasó con... Parecido con Grupo Firme, ¿no? Se dividió la opinión. Hay algunos que critican fuertemente desde la selección de este grupo por los temas de sus canciones. Sí. Hasta por el hecho de lo que pudo haber costado, no.
2: Es que ya ya es toda una controversia, ¿no? De repente, pues, primero, este es un punto importante, ¿no? Sí. ¿Por qué tantas personas van y escuchan este tipo de rolas? Que, bueno, o sea, se, quien le quiera pensar un poco más de, de escucharlas como en la fiesta, o ahí vas caminando y alguien la lleva en su camionetón grandote eh, a todo lo que da, <risa> pues, pues, como que empieza a causar polémica, pero... ¿Qué crees que Grupo Firme no es el único que se ha presentado en el Zócalo y que ha tenido como ese foro eh, tan tan grande? Precisamente podemos recordar que en el 2009 estuvo Vicente Fernández, quien eh, tuvo más o menos alrededor de 219 mil personas. Fíjate. Y otro que, bueno, a este sí sí me hubiera gustado ir, y más porque fue gratis, eh, Roger Waters, que estuvo con 200 mil asistentes. Pues.
1: Claro, eso no se critica, así Roger Waters y no, no, es Paul McCartney, sí. ahí sí, qué bueno que gasten dinero en eso, ¿no? No,
2: claro, ¿y, y qué crees que, que también otro de los intérpretes que, que bueno, ha tenido como eh, más o menos 200, 210 mil personas, pues es Justin Bieber? Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Estuvo en Zócalo? Fíjate, sí, no claro, estuvo eh, en el Zócalo en junio del 2012, y, y bueno, pues fue... Fue muy sonado, ¿no? Todas las believers y los believers y les believers eh, estaban claro. ahí reunidos.
3: Ya que lleven a los acosta mejor.
2: No, claro. <risa> ¿Sabes? Ve veía que, que en realidad pues sí había tenido un costo como muy, muy bajo el, el llevar a grupo firme, ¿no? Había... Me parece que habían destinado 2.5 millones de pesos únicamente para temas de protección civil. Bien. Pero pues sigue sigue quedando a la bandera que Grupo Firme pues prácticamente se mochó con todo lo demás. Que se ves, puso mochó? guapo. ¿Cómo ves, Lau?
1: Pues bien, fíjate, aunque te digo, bueno, volvamos al debate, ¿no? El debate fue esta semana eh, si era correcto o no correcto, si sus canciones son apropiadas o no son apropiadas, o si son el momento de presentarlos en el Zócalo, ¿no? Que tanto de esto sea cierto, que tanto de esto nace a lo mejor de las entrañas y del coraje de la gente. Bueno, pues a ver si que usted tiene la última opinión, ¿no?
2: Exactamente, y, y bueno, pues en realidad eh, no, no, también, no son los únicos que también se han presentado, como te mencionaba, en algún momento también Shakira y Café Tacuba son de los más taquilleros bueno sí. eh, los que más eh, personas eh, lograron ahí tener en el zócalo
1: uy lo chistoso es que un chorro de gente que se está quejando de es que cómo permiten esos grupos que cantan ese tipo sí. de canciones en el zócalo y son las mismas personas que hace un mes estaban en la feria escuchando a reggaetoneros con ese tipo de letras no, claro súper felices de la vida no sí, entonces o sea, es selectiva esa crítica a veces
2: eh, justamente no o sea como que sucede para para dos lados muy muy, muy distintos no como que el hecho de que sea eh, música regional pues eh, son los expositores, vaya. O sea, claro que si tú quieres escarbar un poco más en sí. música más inteligente, vamos a llamarlo de esta forma, pues lo puedes hacer, pero en realidad pues ahí está la, la mayoría de las personas que les gusta. En gusto
1: gusta, se rompen ¿no? géneros, ¿no?
2: Así es, ustedes que andan así, ¿Y sí, ¿sí se lo aventarían? ¿A
1: quién te gustaría a ti que sea el próximo invitado si no te latió Grupo Firme?
3: Es que ya se murió Jenny Rivera.
1: Nah, Ay, no, olvídale como 10 <ríe> años ya.
2: Cinco zócalos nada más.
3: Bueno, me gustaría ver en vivo a Molotov
1: a Molotov, sí. que justo ahora pero hablan es, con la polémica, ¿verdad? pero es sí. igual,
3: es lo mismo que ya ¿no?
1: dieron el rucazo y ahora se quejan de la música de los jóvenes
3: sí.
2: <risa> no, también muy, muy controversial, ¿no? como que hay, hay temporadas donde todos empiezan a opinar de, de la música y se vuelve chistoso, ¿no? porque de repente pues ves que, por ejemplo ahora Molotov, que eh, Personalmente me gusta muchísimo. Si sí, tiene como una crítica medio pesada, ¿no? Sí. Y en algún momento es, escuchaba que no le puedes subir a la música que es de tu generación. O sea, no. Por más que te guste el rock viejito clásico, pues no vas a poder evitar un día tocarte claro. con un reggaetón bien puercote. Así claro. Que pues puede suceder. Sí. ¿no? En, en
1: pocas palabras, sea feliz usted. <risa> y, y escuche lo que se le dé la gana. <risa> Oye, mi René. Pues fíjense, Lau, René, que, que bueno, quiero saludar a nuestro invitado del día de hoy que ya está aquí en estudio. ¿Y, ¿y, se
3: saltó el tercer shot. Ah, salto, me salté el tercer shot.
1: Díganme algo, por favor. Eh, avísenme. Avísenme, por favor.
2: Miércoles? Es que <risa> yo ya estoy
1: acá ansioso por platicar con Fernando.
2: No, pues nada, déjenme les comento nada más para cerrar la sección que, que hubo un, un altercado en la Ciudad de México, pero la verdad es que fue tendencia a nivel nacional. El padre de Mauricio Tabe, que es el alcalde eh, de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, amenazó con un cuchillo a un funcionario público tras suspender su negocio. Okay. Pero eh, bueno. Nada más como para platicarles, pues, en el video que, se, que ustedes pueden encontrar en Twitter, eh, pues, sí se ve, la verdad, que, que se pasa de lanza con uno de los empleados del Instituto de Verificación Administrativa, que, pues, la, en realidad solo estaba haciendo su trabajo. Exacto. Entonces, eh, Poncho, pues, ¿qué, ¿qué información tenemos acerca de, de este tema?
1: Pues, otra vez, ¿no? Otra vez la opinión dividida, ¿no? Hay quienes dicen, no, ya se disculpó el señor, es de, es de sabios reconocer el error, ahí queda. Y hay otros que dicen, oye, pues no fue cualquier cosa la que hizo, es posiblemente un atentado de homicidio, un intento de homicidio. Claro. Sí. Entonces... Pues sí, lo malo es que todos nos dejamos llevar por las pasiones, porque es este, como se llama, hijo de un panista, claro. porque fue una, a, a ponerle una sanción porque no tenían regla los, los papeles de su, de su restaurante.
2: Y dentro de la alcaldía que bueno gobierna es su hijo.
1: Exactamente, que es panista. Entonces, pues también no hay que, no hay que ser obtusos, ¿no? Un, un, un este un acto de esa naturaleza se tiene que tomar como lo que es, ¿no? un, un, un acto ruin y un delito además. No sé tú qué opinas, Lau.
3: Pues sí, y aparte yo creo que ahorita ya tenemos muy normalizada la violencia, ¿no? sí. y ver situaciones así es como, antes nos espantaban y ahora yo creo que ya ni nos indignan cuando sí debería de ser así, ¿no? Sí,
1: se debe dar ejemplo, ¿no?
3: Sí, claro, y más si, por ejemplo, bueno, no quiere decir que por lo que sea tu hijo, eh, sí. eh, tú tengas que ciertos beneficios o así, pero eres un ejemplo, o sea… Tienes, eres un ejemplo para la sociedad porque al final tu familiar es un funcionario un servidor público y tienes que actuar como tal no puedes este creer que con un cuchillo se arreglan los problemas sí y lo
1: que con una disculpa borras lo que pasó Ajá, digo a ver creo que todos nos equivocamos en esta vida pero no, cuando te equivocas, lo primero que haces es ir a amenazar a alguien con un cuchillo, pues no, o sea, no, no, estoy... no vale la mano.
2: Justamente eh, hubo debate, porque llegó hasta la mañanera, ¿no? Sí. Entonces, pues también el cabecita de algodón eh, sí. se expresó y dijo, oye, pues la verdad es que... Y caldeó más los ánimos, ¿no? Sí, no, 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 no sí, manches, sí. imagínate, pues con toda esta controversia, lo polarizado que siempre sí, está la, la no, discusión no le, política, le eches, no
1: le eches más tierra, sí. Eh,
2: hizo, una, hizo un comentario... Eh, que me parece acertado en donde menciona que pues si, si hubiera sido al revés, pues entonces también toda la gente eh, se, se hubiera volteado, ¿no? Porque hacen ese tipo de cosas. Sí, Pero claro. Pero viniendo como a esta parte eh, un poco eh, conservadora, pues eh, parece, creo que le llamaron eh, Naco a, a uno de los que a uno de los verificadores y, y, y pues este AMLO dice no pues los nacos estamos de moda. ya 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 sí 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 de repente pues sigue habiendo esta controversia no y pero al final yo creo que está completamente mal sí y no sé qué ustedes qué opinen
1: sí no pues ese tipo de actitudes hablan por sí solas no o sea qué tan ensimismado qué tan es, confiado en la impunidad como para salir enfrente de todos y te están grabando y sabes que te están grabando y aún así sales amenazas con un cuchillo, pues bueno, Oye, creo que no, tiene no, que ver con esa seguridad de, de salir impune de las cosas. No,
3: no es como que hubiera dicho nada más, tú sabes quién soy yo. Mal, ¿sí?
1: No, pues ahora ya esca se escalaron las cosas y ahora es con cuchillos no y, no, y, am sí, y amedrentando. No,
2: no ahora todo México sabe quién es. <risa> sí, efectivamente.
1: Y pues bueno, obviamente que el costo político a su hijo pues va a ser alto, ¿no? Para para si se quiere reelegir o, o en miras de otra de otro posicionamiento, definitivamente esto le va le va ah, a perseguir.
3: Que, que es algo que ya hemos visto en otros temas que hemos tocado en el programa que internet ya no olvida, o sea, No, no, no. Conforme van a pasar los años, algo que hiciste hace 10 años lo van a volver a sacar y, sí. y así, o sea, yo creo que ya debes de estar más consciente en tus acciones porque claro. pues es eso, o sea, ya lo que haces, mientras te graben o así ya no, ya no se va a olvidar.
1: Sí, dejarse de sentir tan confiados, sí. más que nada. Y pues bueno, ahora sí ya, habiendo terminado el tercero que ya me lo andaba saltando, <risa> este quiero, quiero darle la bienvenida a Juan Fernando Zavala Pérez, quien es presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal eh, de Municipio de San Luis Potosí. Él es licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente estudia la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad. Fernando, mucho gusto que estés aquí, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, este Poncho, René, Lau. Mucho. Muchas gracias por el espacio No hombre,
1: pues es un placer tenerte aquí Y qué te parece si pasamos a tu sección acá entre nos En donde vamos a estar platicando justamente Sobre el Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal Claro que sí Vamos
0: Pues es que el que sabe, sabe Y el que no es jefe, mi Poncho La neta Como los artesanos mexicanos No son solo artesanos Son unos grandes artistas Complejos artistas es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros. Aquí pura finísima persona. Pero también no todo dato personal es un dato sensible. Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente
1: de la misma manera? No. Pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos con un corridazo que se llama El Circo. Acá entre nos.
0: Acá entre nos.
1: Pues bueno, estimada María Chiza, ya estamos en la sección acá entre nos, y como les comentaba, nos acompaña Juan Fernando Zavala Pérez, que él es el presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal, y justamente nos viene a platicar sobre el mismo. Y pues bueno, para no perder más tiempo, mi querido Fer, vamos a empezar con, con la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué hace el Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, Pues bueno, como les comentaba, muchas gracias por el espacio. Eh, pues bueno... Eh... El Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal es es, es un órgano, un órgano eh, propiamente integrado por, por ciudadanos, okay. este, que no tiene ningún tipo de vínculo político, de hecho es uno de los requisitos cuando se participa para formar parte de él, y que pues bueno, tiene como objetivo eh, promover una cultura de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia y de la supervisión. Eh, de dos aspectos importantes que en este caso tiene que ver con el desempeño íntegro de los servidores públicos, en sí. este caso del municipio y también con el buen ejercicio de las funciones y seguimiento adecuado de la aplicación de los recursos okay. de, de, en este caso el municipio entonces en sí somos somos un grupo colegiado de, de, de siete consejeros, bueno ya más adelante les platicaré cómo estará conformado eh, pero bueno somos somos ciudadanos, profesionistas en distintos ámbitos que nos interesan los asuntos públicos y que decidimos participar de manera este, honorífica porque no somos empleados del municipio somos personas de a pie que nos interesa participar en ah, este okay, caso bien. con la Contraloría en el ejercicio propio de la vigilancia y la supervisión.
1: Ok, entonces esto es trabajo de corazón, ¿no? De sí, ustedes.
4: Sí, 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 así es, totalmente, es ¿Y un es trabajo just, honorífico.
1: Ok, y es justamente para estar del lado de Contraloría, pues también vigilando y, y como checando que todo esté en orden.
4: Así es, sí, bueno, mira, ya eh, cualquier organización pública tiene un órgano interno de control, una Contraloría, como como se le denomine, eh, ya sea en el ámbito municipal, estatal, y en la federal, ¿no? Este, en el caso del municipio, pues, a través de la Contraloría es como una unidad administrativa que que propia Obviamente, tiene esta función, ¿no? Uh -huh. De estar, eh, son como los ojos, ¿no? De, 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 de la organización, de estar viendo que, que, el, que el personal realice bien sus funciones, que se esté ejecutando bien el, el recurso, eh, que, que todo se cumpla conforme a los procesos y los procedimientos, ¿me entiendes? Claro. Ellos, evidentemente, son los que tienen este, también como la responsabilidad de llevar a cabo algún tipo eh, de procedimientos cuando eh, haya una situación de probable este, responsabilidad administrativa. Todo este procedimiento de, de investigar, sustanciar y posiblemente eh, sancionar ¿no? en términos administrativos eh, ahora lo que hacemos nosotros como Consejo Ciudadano es como, a ver, somos personas de fuera sí. que nos interesa y que nos involucran justamente en esta actividad que ellos realizan. sí. O sea, nosotros no hacemos las cosas aparte, este, más bien trabajamos con ellos con ellos. Bien. desde una visión ciudadana. Ah, ¿sí? okay, porque okay. nosotros tenemos, este, te digo, somos al final de cuentas siete personas, siete ciudadanos que tenemos formaciones distintas y que evidentemente con, con lo que sabemos y con lo que ya hemos aprendido del municipio, pues también estamos trabajando con ellos respecto a, a cualquier tipo de quejas y denuncias que se presentan, a, a emitir algún tipo de recomendaciones, porque nosotros también escuchamos a la ciudadanía, ¿no? Okay. O sea, nosotros eh, buscamos hacer como ese puente de diálogo y de trabajo entre la, la, la parte ciudadana y el gobierno. ¿sí? Muy bien. Oye, y ahorita
1: que ya nos das esta explicación, a mí me, me surge la pregunta, ¿qué lleva a Juan Fernando a decir quiero ser parte del consejo?
4: Pues bueno, yo creo que, eh, bueno, desde muy joven, desde yo, bueno, soy egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, soy, como ya mencionaste, eh, administrador público, eh, también cuando estuve en la universidad eh, tuve la oportunidad de estar participando en procesos de elección universitaria okay. entonces eso evidentemente eh, desde un inicio pues me movió no estar te, te foguea no, ¿no? Claro, claro andabas si ahí un... en la política <risa> estudiantil exactamente la política estudiantil no que qué dijiste tú este hay hay, hay opiniones encontradas otros ¿no? ya, ya, <risa> muy bien otros este, yo te puedo decir que fue una experiencia muy enriquecedora este en muchos aspectos en el ámbito académico claro. este, sin duda no entonces entonces, pues bueno, ya posterior a ello, pues empiezo, ya soy egresado, ¿no? Ya tengo que pensar en la claro. parte de, de trabajar y pues obviamente mi, mi espacio profesional pues es en el sector gubernamental. Eh, afortunadamente tuve la oportunidad eh, de empezar a trabajar. En, en el ayuntamiento de, bueno no en el ayuntamiento, en el DIF municipal porque es un órgano descentralizado, no forma parte propiamente del municipio como tal, pero estuve en el DIF municipal trabajando con temas de transparencia, ahí estuve aproximadamente un año y posteriormente trabajo como servidor público en, en el gobierno estatal. Okay. Eso te estoy hablando de la parte formal, sí. ¿no? pero este, pues claro, por, por todo este antecedente que te estoy comentando, pues de, de, es de mi interés siempre estar participando en algún tipo de espacio donde se tengan que tocar temas públicos. O sea, a mí me, me interesa mucho participar este dar opiniones trabajar y pues cuando veo la convocatoria de este de este consejo ciudadano pues dije voy voy a participar y por eso este, estoy ahí
1: esa fue la primera convocatoria fer
4: sí eh, te te comparto eh, eh, este consejo ciudadano es el primero aquí en el estado ah, en bien. el orden municipal Okay. Claro que hay otros ejemplos en el orden estatal que que, que pues, ya tienen referentes. ¿no? Bien. Pero en el caso local, es decir, de gobiernos municipales, es el primero eh, aquí, en, aquí en San Luis Potosí. Eh, obviamente lo tiene la capital pero este también surge eh, a través de, de, de otros referentes ¿no? en, en el país eh, y quien ha sido como un referente para nosotros es el Consejo Ciudadano de Contraloría Social del municipio de León, Guanajuato. Okay. El consejo surge eh, a partir del año 2019, si no más recuerdo, que es cuando eh, se emite el reglamento, se emiten todas las pautas ¿no? para decir cómo se va a empezar a trabajar y se emite una convocatoria para que se integre. Este este consejo se integró en el año 2020, uh -huh. pero justamente se cruza todo este tema de pandemia, ¿no? okay. que, que empezó justamente entre marzo, fe, sí, marzo sí, abril de, de 2020, sí. y cuando apenas estaba todo este proceso ya de, de, de selección de candidatos y de integración propiamente del comité. Entonces ya llevamos en sí dos años con la for, conformación de este consejo no obstante pues te digo el, el cruce de, de la pandemia este cambio de administración sí. y eh, pues ha hecho que estemos avanzando ahí paulatinamente okay. no obstante ahorita ya estamos en una etapa donde ya estamos como que trabajando más y justamente por eso estas actividades de difusión no exacto porque eh, pues si bien es cierto el consejo existe este, está ahí pero nos hace falta que nos conozcan y claro. quienes necesitamos que nos conozcan pues justamente la parte ciudadana no que la ciudadanía de, de, del municipio de San Luis Potosí sepa que hay un órgano que conformado por por ciudadanos que tienen la función de ayudarlos sí. este, en, en, en situaciones que tengan con algún trámite o algún procedimiento, que tengan alguna queja, una denuncia, una recomendación, una inquietud, que a través de nosotros podamos llevar a la Contraloría y la Contraloría le dé el seguimiento para que este sea resuelto.
1: Perfecto, oye Fer, entonces ya entendiendo esto, ahora sí que nos platiques cómo es la integración del consejo.
4: Sí, mira, el consejo, eh, bueno, eh, la integración se emite una convocatoria, es una convocatoria pública uh -huh. en donde cualquier persona que cumpla con una serie de requisitos que vienen en el reglamento puede participar. Bien. Como cuál, es pues, ser mayor de edad, tener residencia en el municipio eh, y que no tengas ninguna afiliación política. ¿Por qué? Porque obviamente es un consejo ciudadano. Sí, ¿sí? cierto. No, no debe de tener como que ese tinte político. Eh, eh, una vez que presentas tus, tus, este, tu, tu propuesta, se, se integra una comisión integradora, sí. que es un grupo de, perso de personas académicas, de organizaciones de la sociedad civil, que son las que llevan a cabo el proceso de selección. Okay. entiendes Una vez que ya este, lo analizan, lo evalúan, eh, este se, se formaliza, no se notifica. El consejo está integrado por siete consejeros, siete consejeros ciudadanos, hombres, mujeres, eh, distintas profesiones como, como les comenté, eh, pero también forma parte del consejo el contralor interno o contralora interna okay. y el regidor eh, que está al frente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Derechos Humanos. Oh, okay. También forma parte la persona que está al frente de la coordinación eh, de Contraloría Social, sin embargo es la única persona que tiene voz pero no tiene voto, eh, entonces okay. en sí somos nueve integrantes, bueno diez, pero nueve que sí tienen voz y voto a través de estas personas pues bueno se, se llevan a cabo las, las sesiones eh, del comité y pues son, son ahora sí que los, los que formamos parte de, de, del Consejo Ciudadano todos los consejeros presidentes este, tienen un suplente. Ok. Es que en, en determinado caso que un propietario no pueda asistir en alguna de las sesiones ordinarias o puede estar presente, se convoca el
1: suplente. ¿Cuánto dura tu cargo, Fer?
4: El cargo no solamente es mío, sino también de, de todos los que formamos sí. el consejo. El cargo dura, es por igual. Exactamente, okay. dura cuatro años. Bien. La intención de, entiendo que el diseño de este consejo tiene la intención de que sea, eh, que trascienda, ¿me entiendes? Okay. La administración dura tres años. Sí, entonces si acaba, acaba la administración el consejo sigue, ¿sí? que luego sucede a veces que entre cambio de administración hay proyectos que siguen o no siguen y aquí la intención es que el consejo continúe, es, continúe ¿sí? Este, una vez que termine, eh, la administración seguirá el consejo.
1: Perfecto, pues ya ves, ni modo, la uno puede ser parte del consejo, tú que traes tu, tu credencial panista. del PAN. <risa> 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 bueno, no, claro que no. bueno, pues vamos a pasar a un corte, regresamos pronto y estamos aquí con Juan Fernando Zavala Pérez, hablando del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal, no le cambien.
0: Oye, mi chuy, aguántame que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> regresamos. Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos. Pues es que el que sabe, sabe y el que no es jefe, mi poncho. La neta. Como los artesanos mexicanos, no son solo artesanos. Son unos grandes artistas, complejos artistas. Aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros Aquí pura finísima persona Pero también no todo dato personal es un dato sensible Todo el mundo aprende exactamente igual Y a todo el mundo le conviene aprender
1: exactamente de la misma manera No Pero ya llegó la variedad
2: Continuamos con un que se llama el circo Acá entre nos.
0: Acá entrenos
1: María Chisa, ya estamos de regreso. Para los que no nos habían sintonizado, estamos aquí con el buen Fernando Zavala, presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal, y justamente estábamos platicando, pues, de qué se trata este órgano, ¿no? Ciudadano. Y, y pues bueno, estábamos estábamos en la explicación de Sobre cómo se integra Lo que más o menos son las atribuciones Y, y,
2: y me gustaría pasar con René Oye, pues fíjate que, que está muy interesante el tema más Porque bueno, nos da la apertura como ciudadanos De pod podernos informar un poco más Bueno, tener una cercanía con la política De una forma muchísimo más formal, informada este pues Con un cotorreo más suave, ¿no? Y, y qué bueno que está Fer con nosotros hoy Para explicarnos eh, cómo hay que irle perdiendo el miedo A estas actividades Y bueno, involucrarse un poco más Y eh, que nos importe ¿no? Eh, la vida de nuestra ciudad y, y bueno pues precisamente Fer eh, pues nos queda un poco la intriga de la mariachiza pues de cuáles son eh, precisamente o particularmente las funciones del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal
4: Ok, sí, René. Mira, entre, entre algunas de las funciones que tiene el, el Consejo es la de coadyuvar con la Contraloría en la vigilancia de, del correcto ejercicio de los recursos. Esto a través eh, de los ejercicios de, sub, de revisión que se hagan por cada una de las comisiones, ¿sí? Más adelante te, te comentaré este, cómo estamos integrados al interior del Consejo. Lo que te puedo comentar sí, brevemente es que este, existen distintas comisiones muy específicas sobre ciertos temas, y una vez que hacen estas revisiones, pues bueno, con la Contraloría coadyuvan eh, justamente en esta vigilancia no de supervisar que realmente se, se ejerza bien el recurso. La otra de las, de las atribuciones que tiene el Consejo, pues bueno, es, es justamente la de emitir eh, algún tipo de dictamen, algún tipo de informe o alguna recomendación eh, como, como Consejo Ciudadano respecto de los programas eh, que, aplica el, eh, que aplica el municipio a través de recursos públicos, ¿no? eh, a través también justo con la revisión y la supervisión y coordinación de la Contraloría. Eh, entre otras de las funciones es que podemos presentar eh, denuncias eh, de... Eh, pues sí podrían ser por el mal ejercicio o por el de los servidores públicos justamente también en el, en el desempeño de las funciones que realizamos como consejo ¿sí? lo había comentado anteriormente el consejo tiene esta función de vigilar de vigilar, de supervisar, entonces si en ese ejercicio de estar vigilando, estar supervisando algún tema en específico, por ejemplo en tema de, de desarrollo urbano ¿no? que es una de las comisiones que tenemos, desarrollo urbano y movilidad uh -huh. este, si detectamos alguna situación de algún servidor público que no fue bien realizada y demás, pues bueno, en el ejercicio de la función que estoy realizando como, como, conse como comisión y como consejo, pues ...podemos presentar estas denuncias ante la Contraloría. Ok, basadas sí, en, la, en sus observaciones. En sus observaciones, sí, porque a lo mejor se puede confundir en el hecho de que viene una persona y me dice... ...oye, que es este, que sí. el servidor público. Pues bueno, a lo mejor nosotros los podemos canalizar, ¿no? Claro. Los podemos canalizar y acercar. Y justamente aquí también hacer como esa precisión, ¿no? De nosotros presentamos la denuncia, ¿no? no Eso no quiere decir que nosotros como consejo vamos a, 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 este, a atender la denuncia, ¿no? Porque... Obviamente eso ya le corresponde a la Contraloría, conforme a, a las atribuciones que ellos tienen y con, conforme el procedimiento. Lo que a nosotros nos corresponde es presentar y evidentemente dar seguimiento no a que, que claro. se esté atendiendo dicha denuncia. Pregunta. Ajá. <risa>
3: este, por ejemplo, ¿ustedes como, como órgano tienen o sin sea, injerencia en lo que fue la presentación del informe de hoy?
4: Eh, mira, ahorita justamente es eh, se presenta el informe y ahorita... Se, se ha de haber emitido, se emitió un documento, ¿no? Se emitió Ajá. un documento que te dice, bueno, este fue... Todo, todo ejercicio de administración, pues, tiene una serie de objetivos y metas institucionales, ¿no? Que te dice, yo con mi presupuesto, con esta visión de, de famoso presupuesto, hacen resultados, claro. de, pues, conforme, conforme, como se conforman los presupuestos, este... Se elabora una estructura donde te dice, yo con, la, con el presupuesto que tengo voy a realizar tanto en cada uno de estos temas, ¿no? Por eso son los programas, los famosos programas, sí, programas por supuesto, de programas sí. sociales y demás, ¿no? Entonces, ahorita, pues evidente, es el ejercicio, ¿no? De decir, bueno, ya cumplí un año... Te informo, ciudadanía, que, pues, que alcance estos resultados. Claro que vamos a tener injerencia en el sentido de que vamos a poder revisar en conjunto con la Contraloría este documento, ¿no? Y poder decir, ah, ok, se propusieron estas metas, estos objetivos y demás, pues qué pasó, si se aplicó bien el recurso y, y, y todo eso. Claro que eso lo hacemos con, con, con una serie de herramientas metodológicas que nos permita hacer bien el trabajo, ¿no?
3: Y por ejemplo, o sea, bueno, ustedes hacen eso, pero ¿ustedes han visto una participación de parte de la ciudadanía al momento de la revisión de los informes?
4: Mira, la, la, ahorita de momento lo que hemos eh, realizado es la participación de nosotros como consejeros. ¿verdad? O sea, nosotros somos los que estamos ahí directamente porque pues también hay que tomar en cuenta que que pues, es información que se tiene que, que revisar y, y que sea formal y demás. No no es como, no por el hecho de que seamos ciudadanos informemos, que decir que nos van a proporcionar todo y que nosotros sí, tenemos sí, sí. No, hay, hay formas, no hay formas internamente, hay procedimientos y demás. este Y no, de momento nosotros este, tenemos ese acceso o esa revisión ¿no? en conjunto con la, con la Contraloría. La idea aquí es justamente de que más bien la, la, la gente que, por ejemplo, como ciudadana, este, estás, vas al municipio a presentar algún tipo de procedimiento, trámite, y dices, oye, ¿sabes qué? Este, pues no no veo solución, ¿no? Ya yo ingresé, ya cumplí con los requisitos, el servidor público no me atiende bien y demás. Entonces, sucede mucho que eh, la ciudadanía. De entrada, cuando va a cualquier organización pública, ya va predispuesta a, se se, ¿no? Sí, sí, a decir, sí. que no le van a solucionar su que no le van a
2: solucionar su
3: A decirte por mi comes. Ah, andré, poco falta. Poco <risa> poco, yeah, yeah, yeah. Poco que te
2: falte Entre la otros copia, algo así, no, que te empiecen a hacer largo el trámite. Exacto, sí, entonces, ¿qué pasa?
4: Que pues mucha de la gente pues se desanima y en cierta medida hasta desconoce que hay una instancia al interior del municipio que te puede atender para, para escucharte sobre la queja del procedimiento que tú estás realizando. Claro. ¿sí? O sea, puede ser que es ese desconocimiento. Entonces, lo que buscamos es que sepan que... Pues en sí hay una instancia, pero el hecho de que sea una instancia del municipio o de, de cualquier organización, dicen, no, pues son los mismos, ¿no? Claro. Como que esa desconfianza. ¿no? Por eso dejar en claro, no, ¿no? No quiero decir que todo sea así. Claro. ¿sí? Pero puede puede darse esa parte, ¿no? Sin embargo, con esta visión ciudadana es como de acérquense con nosotros, nosotros. Somos neutrales. Ajá, exactamente, somos neutrales. Nosotros vamos con esta parte institucional y formal para que a través de los procedimientos que ellos internamente tienen, pues le puedan dar la atención. De hecho,
3: bueno, o sea, hay un punto de vista... Que en, si tú eres parte de una institución, cuando llegan los de órgano de control interno, es uh, así. Porque, porque te está, No, pero te, es un llamado de atención de sí. que algo tú, como funcionario o como servidor público, no estás haciendo bien. Sí. Entonces, yo siento que sí es importante que la mariachisa que nos escucha, si en algún momento ha tenido esa duda, o sea sí pasa y sí te llama la atención entonces yo creo que sí es importante que no le tengan miedo a ese o sea como a esas instancias y se acerquen no
4: exactamente sí y creo que aquí la invitación justamente es esa no de que hay un órgano interno eh, que previene y que atiende no esta parte de, de, de corregir y de atender lo que probablemente no se está realizando bien o en tiempo no eh, sí como bien dices lamentablemente la parte de la contraloría este es como te, les decía al inicio es como los ojos no que te están observando que te están vigilando y que evidentemente al interior pues a veces no son bien vistos ¿no? Sí, así. no no creo yo que en lo particular no propiamente quiere decir que las cosas se estén haciendo mal más bien es como asegurar que las cosas se estén haciendo correctamente sí. no porque pues al interior de cualquier organización pues hay una serie de procesos procedimientos que están claramente definidos y pues solamente es llegar no este a auditar llegar a vigilar que, que pues se esté llevando a cabo la idea es que a futuro también tengamos como nosotros a través del consejo tener llevar a cabo estas tipo de auditorías sociales no Donde no sé, sí, claro no con, no con la finalidad de, de este, pues de, de decir que aquí algo esté pasando mal ¿no? sino también justamente como el reglamento lo dice ¿no? vamos a emitir algún tipo de dictamen o algún tipo de recomendación respecto de que nosotros como órganos este, de consejo ciudadano podemos podemos generar.
2: Oye Fer, algo que, que me llama la atención es es entonces cualquier tipo de, de situación, o sea si alguien te hace este más largo el trámite o por ahí si alguien te pide un sorjuanazo o algo así, una mordida, <risa> este, ustedes también eh, de alguna forma tienen eh, oportunidad de poder eh, opinar o, o bueno, sancionar a, quien, a cualquier funcionario que, que haga alguna de estas Acciones?
4: No, justamente era lo que te comentaba anteriormente, nosotros aquí el reglamento claramente nos dice que nosotros presentamos las denuncias okay. ya cuando tú, esa es la diferencia entre una queja y una denuncia, no una queja es justamente de un procedimiento que estás llevando a cabo, que se está haciendo, pero no te lo están resolviendo, sí. voy y me quejo y sabes qué está pasando esto, entonces ya internamente vemos este, cómo lo podemos atender con, con la dirección o con el área que está pasando y, de, y buscamos solucionar ya una denuncia tiene que ver propiamente con algún hecho que puede constituirse como una acto de corrupción un, o un delito ¿no? Exacto. Eh, justamente ahí ya es otro procedimiento, pero nosotros como consejo solamente presentamos, de hecho el reglamento dice muy claro, nosotros presentamos las denuncias. Digamos lo dejan sobre la mesa es nosotros, no es dejarla sobre la mesa, nosotros lo turnamos okay, ¿sí? Muy porque bien. sí le vamos a dar seguimiento Eso. Justo. pero a nosotros no nos corresponde todo el procedimiento que ya la, la Contraloría tiene con, su, con todo su equipo de trabajo, okay, porque bien. es un área que tiene todo un equipo de trabajo, que tiene un área de investigación, que tiene un área de, susta de, de, de sustancia resoluciones, algo por el estilo y en, en un determinado momento se determinará si hay alguna sanción, pero es un procedimiento que di di se diferencia mucho de una, de una queja, ¿no? que tiene que ver con un trámite a la denuncia claro. y, y obviamente ese te puede llevar muchísimo más tiempo. No, ¿no? Y, tiene
1: muy, y tiene mucho sentido digo, cuántas veces no uno, no uno hace las cosas solo, o muchas personas hacen las cosas solas y les acaba saliendo el tiro por la culata, o no se les escucha o tienen fallos a lo mejor en el procedimiento y acá, bueno, te está dando digamos que el soporte y el acompañamiento, justamente un consejo
2: sí, claro, presidido
1: por Ciudadanos. Sea, sí,
4: que, claro que a lo mejor nosotros sí te podemos acompañar en ese proceso. O sea, sí estamos para escucharte. Oye, ¿sabes qué pasó esto con, probablemente con este servidor público? Adelante, eh, eh, este, reunir, ¿no? Claro que toda esta parte de las evidencias y demás para poder presentar la denuncia propiamente y estar muy cercana al ciudadano o ciudadana que, que justamente en este caso está, está siendo vulnerado no quizás y este y darle el seguimiento pero no no corresponde al consejo eh, todo este proceso de, de investigar claro, de sancionar muy el, bien, pero, sí. pero sí darle el seguimiento y acompañamiento definitivamente
3: o sea que son como los jefes del salón que apuntan que, exacto sí, y y sí. Aquí, luego ya le pasan ejemplo. el jefe de grupo, ya fue, el jefe del grupo sí. y luego ya le pasan la queja a ah, maestro muy buen ejemplo <ríe> algo así creo que
4: algo así uh -huh.
3: Pues para que la marichita se anime a acudir a estas instancias, excepto a mi trabajo, ahí sí si no vayan. No sé qué se <risa> Pero no, sí. Si este... Justamente
1: con eso. Entonces, exactamente, ¿con quiénes trabajan, Fer?
4: Sí, mira, nosotros trabajamos directamente con la, eh, la Coordinación General de Contraloría Social. Bien. Es un área que pertenece a la Contraloría Interna Municipal, ¿sí? A través de eh, la licenciada Gabriela Ortiz-Palao, que es la que está al frente de, de, la, de la Coordinación. Este, estamos, estamos trabajando en conjunto para dar seguimiento a todo lo que tenga que ver con el Consejo Ciudadano. Claro que también este, pueden acudir con su servidor, con los, los integrantes del, del Consejo Ciudadano, que somos siete, están mi, eh, mis compañeros Diana, la maestra Patti, eh, está Rubí, está Citlali, el arquitecto Alejandro y Vicente, y su servidor, somos los, los siete consejeros. Bien. Pero también este, mencionar que si quisieran eh, eh, vamos, eh, dirigirse con nosotros al interior de, de la unidad administrativa municipal hablando del espacio físico, pues pueden ir justamente a la Contraloría, a la Contraloría y preguntar justamente por la, por la, por la, por la coordinación de Contraloría Social y este, ahí pueden este, manifestar este, estas inquietudes sobre el tema en el que, en el que nosotros podamos ayudarles o también eh, señalar que tenemos de momento, porque justamente estamos en, en el diseño de, de todas nuestras redes sociales, okay. Facebook, Twitter, Instagram, para que también fluya ahí la información, pero de momento los estamos atendiendo en el correo electrónico que es, déjame te digo, es consejociudadano.cm arroba sanluis.gov.mx, en donde cualquier persona que tenga alguna, alguna inquietud o algún tema que, que a través del Consejo Ciudadano nosotros lo podamos atender, que nos escriban y, a, y ahí les estaremos dando seguimiento.
2: Excelente. Oye Fer, y bueno, eh... En, en este consejo eh, y, y bueno las personas que lo están integrando, eh, ¿tienen que ser profesionistas o puede ser cualquier ciudadano?
4: Puede ser cualquier ciudadano, de hecho en, en, dentro de los requisitos no te pide que tengas algún tipo de nivel académico. Okay. Sí, puede ser cualquier ciudadano que tenga, sobre todo, la convicción de querer participar, de involucrarse eh, y, pues, más que nada, como les decía, este es un es un cargo totalmente honorífico que sí, claro, te implica tiempo, te implica este involucrarte, no, de ceder un poco de, de, de tu persona, de pues sí, de tu tiempo, no. Yo, por ejemplo, en lo particular, pues tengo mi trabajo, no. Todos los demás integrantes sí. también su trabajo. Eh, surgió que, pues bueno, de las, de las candidaturas que se presentaron, pues la mayoría, si no es que todos, tienen un, un grado académico, tenemos una maestra que es doctora en administración, una contadora, tenemos una abogada, un arquitecto, un ingeniero civil y por ahí me falta alguien más bueno yo administ este administrador público pero en sí en sí son los perfiles que de momento eh, tenemos pero no es un requisito
2: ok muy bien entonces bueno toda la mariachisa pues va a tener chance de poder participar no, sí. Eh, sí. Y bueno, pregunta es un la mariachisa
3: ¿no? que si hay forma de prestar servicio social donde está
4: no claro excelente a nosotros sería <risa> <risa> chan, chan, chan. Eso, eso es este eh, música para mis oídos no en el sentido de que eh, pues bueno, nosotros requerimos gente que nos apoye. Sí, como les mencionaba, eh, somos un consejo nuevo. Sí, estamos iniciando. Sí. Si bien es cierto, como les mencionaba, ya llevamos dos años que se creó el consejo que se que se formalizó sin embargo han sido uh -huh. distintas este, situaciones en las que no ha permitido como que, que se vea muy materializado sin embargo es, este año pues sí ya fue como de tenemos que entrarle porque tenemos una responsabilidad ya nos estuvimos eh, se nos ha ido un poquito de tiempo en capacitarnos también no porque seamos profesionistas signifique que nosotros sabemos cómo funciona el municipio claro. cómo claro. es el procedimiento de una queja de una entonces nos hemos capacitado al interior sabes con distintos temas entonces ahora estamos con esta parte de difundir, ¿no? De a ver, ya, ya sabemos qué hacemos, cómo lo hacemos, ahora sí, ya que la gente conozca de nosotros, que sepa cómo pueden acercarse a nosotros y en qué los podemos ayudar, y pues evidentemente también a un futuro, pues que se vea materializado toda esta parte, ¿no? Donde, donde se vea reflejados estos, es, estos dictámenes, estas recomendaciones. De hecho, una de las también de las atribuciones que tenemos es que en, en razón a lo que nosotros realizamos y si detectamos alguna eh, posibilidad de mejorar algún reglamento, un lineamiento, alguna ley, también, lo podemos presentar, ¿sabes? Pero eso te lo da ya el ejercicio propio ya que Bien. estás en, en el ejercicio y te vas dando cuenta y vas identificando, pues viene, m, viene mucho trabajo por delante, entonces si alguna persona está interesada en, en colaborar ¿no? de, de manera voluntaria este, pues adelante, sin sí, nada más que se contacten con nosotros y buscamos la manera sobre todo por la formalidad del proceso de su universidad, me imagino. Sí, uh
2: -huh. muchísimas gracias. Oye, y algo también interesante es, es preguntarte si bueno, todos estos sí. eh, consejos eh, ciudadanos que se han, se han empezado a formar, pues es algo nuevo o es algo que ya, ya tiene pues un rato proponiendo o hasta quizás en ejercicio
4: no bueno el tema de, de los consejos o, o, es, eh, o de la participación ciudadana en sí en sí no es tan nueva yo creo que ya tiene mucho tiempo este, en México este, y en el caso de San Luis pues también pero hablar propiamente de un consejo de contraloría okay. sí es algo nuevo ¿sí? porque como reitero en esta, la, el ejercicio o la función es vigilar, supervisar y la participación ciudadana a veces lo, lo primerito que pensamos es en, en este derecho que tengo de poder ir a votar Sí, que es como un derecho más político sabes. <coughs> ahora bien eh, lo que nosotros hacemos o proponemos con este consejo es que ya es participar pero ya en el ejercicio de, 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 de la administración no, es, ya es la parte operativa ejecutora entonces eh, eh, la participación creo yo que ya tiene mucho este mucho auge o, o, o si sí hay varios ejemplos que se pudieran citar pero en temas de contraloría social y sobre todo en espacios locales me parece que es un, es un nuevo espacio. La idea también, es que, como consejo, quienes lo integramos es que podamos consolidarnos y poder ser un modelo para, para que otros municipios puedan interesarse. Y, y también este, adaptar el modelo.
2: Oye, algo muy importante, no precisamente que, que bueno las personas tengan oportunidad de integrarse a estos espacios, y bueno, co como lo platicamos eh, precisamente antes del corte, no pues que empiecen a, a perderle eh, el miedo a acercarse a las instituciones e involucrarse más en la política como claro, ciudadano. Claro,
1: y bien lo decía Fer, o sea, también es esta cuestión de confianza, no uno como persona ya tenemos muchas veces el desgaste y, y a lo mejor como ese temor de acercarnos a ciertas instancias, y en este caso, pues no, son personas, son ciudadanos de, de, de a pie sí. y, y pues obviamente eso a la gente que esté escuchando, pues es algo que te que te va a generar más confianza. Y, y a mí me gustaría para ir empezando a cerrar el, el, el bloque, Fer, es que nos cuentes, ustedes consejo, cuál consideran que es su contribución, cuál es la contribución que realizan a la sociedad.
4: Ok, sí, bueno, eh, definitivamente la contribución es eh, lo que tú bien mencionas eh, y de hecho ese es, es parte del, del objetivo que tiene como consejo, promover, o sea, promover, este contribuir a, a que a que exista este puente ciudadanía-gobierno que como bien lo hemos venido mencionando se ha venido desgastando eh, por la por la poca confianza o, la, o que, que se ha venido generando a lo largo de... Eh, últimas administraciones y <risa> si no estoy hablando quizás de, del ámbito municipal sino claro, de, 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 en general. de las administraciones gubernamentales en méxico sí, ¿no? sí, sí. este creo que la ciudadanía ha pedido ha perdido un poquito la, la, la esperanza justamente en, en el ejercicio propiamente de, de, del gobierno no entonces eh, yo creo que eh, este este consejo eh, de de participación social, pues tiene como esa finalidad de, de poder contribuir a, a que a que la ciudadanía vea este espacio en donde podamos mejorar los vínculos eh, y sobre todo tener la, la certeza y la seguridad de lo que, de que lo que se está haciendo se esté haciendo de manera correcta. Excelente, bien,
1: ¿eh? Fer. Oye, Fer, pues estamos muy contentos de, de que estés aquí. Espero que la mariachisa, yo creo que a todos nos quedó muy claro de sí, qué claro. va este Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal y, y, sobre todo, pues invitar, ¿no? Que se, que se unan, que se acerquen, que, que investiguen un poco más y que dirijan a lo mejor sus, sus peticiones o sus inquietudes para con ustedes. Sí. Y, y pues te agradecemos mucho y te invitamos a que te quedes en nuestra última sección
4: Claro que sí, pues muchas gracias este estamos ahí a la orden, repito el, el correo electrónico donde nos pudieran mandar cualquier tipo de inquietudes Contraloría, eh, Contraloría Consejo Ciudadano punto CM arroba punto go .mx. Eh, próximamente estaremos ya con nuestras cuentas de, de redes sociales justamente del Consejo Ciudadano para que también por ahí nos busquen y si no como les mencionaba también pueden buscar o preguntar por nosotros justamente en la unidad administrativa municipal en la coordinación de valoría Social con la licenciada
2: Gabriela Ortiz Palau. Excelente bien, Fer, ¿eh? Muchísimas
1: gracias y pues René, ¿qué te parece si, si terminamos el programa el día de hoy con un tema más?
2: Adelante mi Poncho. Oye, oye Michu,
1: ¿y qué anda diciendo la raza de esto? Si
0: te vienen a
1: pues ya sabes cómo es la
0: banda mi Poncho, no tiene pelos en la lengua. <risa>
1: Tonske Michui, ¿nos echamos la última?
0: Pues no la echamos, Ni Poncho. Si hasta la pregunta ofende. Un tema más. A ver, a ver, a ver, señores. Si aquí. aquí pura la persona. Un tema más.
1: De
3: mamá, de mamá.
2: Y bueno, Poncho, pues estamos de regreso y en esta sección eh, tan tan gustosa de la mariachiza que es un tema más. ¿Y qué crees que tenemos en, en esta ocasión? ¿Qué hay ¿Pos? el día de hoy, mi querido René? Pues fíjate que hay controversia, ahora eh, se andan peleando con el tiempo. La eliminación <risa> del horario de verano es un tema político y la polémica medida que López Obrador busca erradicar. Pues bueno, pues eh, anteriormente estuvo en la conversación, ¿no? Pues eh, eliminar el horario de, de verano. Sí. Sí, si no me equivoco. Y bueno, pues... Empieza, ¿no? Igual lo mismo eh, siempre, claro. el debate. ¿Fer, tú, tú, ¿tú qué opinas? ¿Lo ¿Deben de quitarse? Debe de ¿Equipo quedar.
1: Eh, horario de verano o equipo horario de invierno?
2: Híjoles, este, la verdad yo creo que ya la dinámica me
4: ha hecho que me adapte. Sí, ¿claro? sí, sí. A ti por ahí no tener ningún tipo o sea, de... Tú no tienes de, broncas. No tengo ninguna bronca, pero pues bueno, hay que ver qué, qué
1: sucede. Fíjate que, que yo, Fer, René, eh, mucho tiempo siempre fui de los críticos al horario de verano. O sea, no me gustaba lo odiaba hasta cierta manera, no, 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 no no me pasaba. Pero últimamente escuché un, un, un buen punto de vista proveniente de las mujeres, que es, ¿sabes qué? A nosotras nos beneficia mucho que exista el horario de verano porque al finalizar nuestras actividades tenemos el regreso a nuestras casas o a nuestros trabajos así con un poco más de tiempo de, de horas luz. Y bueno, no vamos a negar lo peligrosas que son las calles, sobre todo para las mujeres en los últimos años, claro. y me hizo me hizo rebobinar definitivamente en, en mi odio al horario de verano. Digo, esa es una gran razón para conservar el horario de verano.
2: Y, y justamente eh, bueno, cuando, cuando tú buscas algo de información menciona que a mediados del siglo pasado el movimiento del reloj servía para aprovechar las horas de luz natural y ahorrar algo de energía. Ok. Sin embargo los especialistas pues empezaron a coincidir en que a medida que la innovación tecnológica pues avanza, este pues ya no es tan determinante el ahorro de energía eléctrica porque bueno, pues seguimos consumiendo claro. energía en nuestras casas y deja de importar un poco el, 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 las horas de luz natural que bueno eh, se tenía o, o se prevenía con el horario de verano, incluso eh, los focos, ¿no? Llegaron a tener focos de 40 o hasta 60 watts para iluminar sí. espacios y bueno, pues ahora todo se resuelve con una lámpara LED de 6 o, o 8 watts.
1: Muy cierto. Oye, ¿y tú no, no dijiste tú qué team eres, qué equipo eres?
2: Yo, fíjate que me gusta más eh, el horario de, de, de invierno, ¿eh? Ya. eh yo creo que, que me late un poquito más. Pero pues en realidad igual me adapto. Pues nada más creo que una hora, ¿no? De, de sí, diferencia. Una sí. diferencia. De, de repente estás en la fiesta y dices, híjole, es, es ya es de madrugada, es la una. Y luego ya son las tres. Pues ese es el único el único cambio brusco que siento, mi poncho. Pero sí. fíjate que ya casi llegamos al final. Sí, de hombre, este se nos está, está
1: terminando. No, pues muy bien. Todo, bueno, volvemos a agradecerle a, a, a Fer por haber estado aquí. Presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal. Fer, muchísimas gracias Muchas por gracias. haber aceptado la invitación. René, a nombre de René, de Chuy, de Lau... Soy Poncho Méndez y nos vemos el próximo miércoles en Hachis Los Mariachis.
2: Hasta la próxima. Hasta luego.
0: Los mariachis Achisachis, achis. Con Chuy Monzibai. Con Poncho Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¡Tan, tán, tán! ¡Tan, tán!